0: slags låt hadde du valgt det hvis du var gjest i Gammel Maiden, tror du? Øhm um jeg ved det ganske mye på at Infinite Dreams kanskje ikke er det første som dukker opp til det er i hvert fall ikke det første som dukker opp til meg men Ukas gjest han landet på den låta nu skal du få veste grund til det, det ska handle om tatoveringer, det skal handle om Maiden i Nazi amfiteater, litt Blaise Bailey og litt Sting faktisk Scream for me, Arne Stede Stord, her er Asbjørn Slettemark Hjertelig välkommen til gammel meiden, Asbjørn Slettemark
1: Tusen hjertelig takk
0: Det er godt å se deg igjen, for det er ganske <går> lenge siden Du var jo en av de første som takket ja til å være gjest her Men det gikk ikke i februar-mars, for da var du i Tyskland ja, Hva, hva har du gjort der?
1: Jeg har vært fire år i Tyskland, min sambo her Aslaug, jobb i utenriksdepartementet som var stasjonert i Berlin, så jeg har levd fire år som
0: diplomatfru i Tyskland. Det er så bra at det kalles frue, da. Ja, ja. Sånn, men betyr det at man da får lønn for å liksom være mann til en diplomat?
1: Nei, jeg får ingenting, men jeg tror hun fikk noen penger på konto som kompensasjon for at jeg og familien flytter med. Det er noen ordninger der med å leve tross alt i verdens flotteste sosialdemokrati. <laughs> ja.
0: Du trenger jo ikke noen introduksjon Jeg tror de fleste vet hvem du er Men hva jobber du mest med noen dagen? Det er jo mye krim Og sånt som jeg hører på Og les fra de, de pen Hva jobber du mest med?
1: Nei, altså, jeg har jo, traditionellt så var jeg jo Musikkjournalist, gjorde jo sånn 13 år med Pyro på P3 Og hadde mm. lydverket på, på NRK Og så uh, skrev jeg i, I forskjellige viser og sånt Mens noe litt sånn tilfeldig Så har jeg jo enda opp mer som tv -serien. Jeg anmelder ja. Og krimblogger eh, Mest av alt. så Per dags status er Aftenposten min hovedarbeidsgiver Der anmelder jeg tv-serier Skriver om krim i A-magasinet Og så um, har jeg Og to andre en, en podcast som går ganske bra Som handler om tysk fotball Som heter dritt av hoppzeit Angående smale Podcast um, ja, Veldig bra Så der, uh, der holder jeg på med Og så driver jeg egentlig å reise litt rundt, gjøre en sånn live-intervju. I dag skal jeg til, til Molde, til ja. Bjørnson Festival, intervjuer noen forfatter og gjøre litt sånne ting. Så jeg en sånn god gammeldags freelancer.
0: Ja, du gjør uh, hva farsken som helst, så ja. lenge du ruller inn og har oppdrag. Jeg, jeg vet jo at du, uh, ja, har hørt på deg på Pyro og sett på Lydverket. Du... Skal ikke stekke under en stol At du har vært ganske vektig I oppveksten min da, For musikkinteressen og alt Oi, så hyggelig um, jeg, håper, og, jeg håper det var hyggelig Ja, veldig, veldig viktig og hyggelig For en uh, rockeinteressert uh, Nordtrønder som ikke hadde Tilgang på så mye informasjon Om hva som foregår Og jeg vet jo at du, du Svelger det meste av musik, Så lenge det rocker. Men hvor viktig har Iron Maiden Vore for Asbjørn Slettemark
1: ja, Iron Maiden er nok Uten sidestykke det viktigste Bandet i mitt liv <hå> um, Altså sånn fra jeg var Bitt liten for Jeg, altså jeg, jeg flyttet da jeg var ganske liten Jeg gikk i 4. klasse ikke så fryktelig langt, rett over fjorden, altså fra Stord til Husnes. Og det var ah, okay. rett og slett ganske kjipt. Da um, hadde jeg en sånn veldig god gjeng på, på Stord, eh, barndomsvenner, eh, og så flyttet det litt mer sånn, litt sånn urolig miljø på mm. Husnes, så fant mig ikke helt sånn til rette. Men jeg hadde jo da allerede oppdaget eh, band som eh, Accept, eh, husker jeg, var, var stort i en periode, men mest av alt Iron Maiden, så da hadde jeg liksom med meg som, jeg, jeg følte at jeg ikke flyttet alene da, jeg med meg Iron Maiden. Ja, ja, ja. Så jeg dro tilbake til Stord til Solgulls platebar og kjøpte Wasted Years på, på 12-tommer, kom tilbake og satte alene på, på det nye Gutterummet mitt på Husnes og spilte den i hel. Uh, Så da, altså, da var Iron Maiden liksom ekstremt viktig. Og da de første liksom, bekjennskapene vennerne fikk på den nye plassen, da var jo de andre som da var interessert i Iron Maiden. Mhm. Så da er det liksom en sånn kontaktpunkt Inntil liksom Å etablere meg Som 11-12-åring I et helt nytt miljø Og så sånn i, I senere i livet så hadde jeg egentlig Iron Maiden forskjell, på forskjellig Styrke Vært der, noen perioder Ikke så masse kom tilbake, Og så hadde jeg kommet så Ja, for det kommer tilbake Ja, ja, alltid ja, noe, Og nå, sånn de siste Altså, se comeback med Brave New World, så hadde jeg egentlig bare der, som en sånn jevn kilde til, eh, til glede og etterkart ah, ja. også masse reisinger jeg har reist masse med to grimme som ja. er jo väldigt aktiv Iron Maiden fan som jeg har varit massa runt och tidigare
0: gästher Torgrim. Ja han,
1: han kom in och sneik till sig Alexander the Great för mig.
0: <laughs> Helvetet. Så nu kan jag vi ska komma tillbaka till den där önskelåt eller vad vi ska kalle det, men fast frågsmål då som brukar öppna upp för väldigt mycket mimring här. Kan du huska liksom første ögonblicket eh då du hörde en Maiden låt?
1: Um, ja, då kan jag ihska. Ehm um, jag hade blivit tipsad som sagt av Lupon då var Thomas Kronnes som senare rent upp som vokalist i Gögort. Oh, ja. um, han var ju en av de i åtminstone fyra banden jag var en del av på ja. på stod sammen med Örjan Risand som var trummis i Obtained Enslavement och ensett um, Amen Juve. Ehm um, Jag huskar nog någon tips Som mig om Iron Maiden, jeg husker ikke helt akkurat når det var Men jeg husker at jeg kjøpte Fame-utgaven Av den første, første Maiden-albumet på kassett Vet ikke, Du er kanskje for ung Nei, til å Fame-utgavene
0: ja. Nei, jeg, jeg, jeg aner ikke hva det er Det var Nei, altså, første gangen jeg har hørt, tror jeg
1: Det var greit at alle de forskjellige platselskapene Hadde egne billige serier okay. Sånn som Nice Price Er jo en egen billig serie ja. Og så var det Warner så hadde den med sånn Utropstegn på, mens alle Emi-plate etter de hadde blitt solgt så og så lenge, så kom de ut i fame-utgave, og da sto det trygt, for eksempel på den da, på Iron Maiden um, første, så står det trygt på cover, så står det trygt en sånn fame-logo, en rød logo,
0: okay.
1: som gjør at da solgte de den til halv pris, som da på det tidspunktet, jeg tror var 39,50 på LP, og kanske det samme på kassett. Da fikk jeg den på kassett, og da er det noe litt sånn amputert cover, det er av coveret på coveret, den dekker ikke hele kassett-coveret. Ja, ja, ja
0: vitt over och under med en ja. sånn svart skrift så har jag nog haft en sån en tjur
1: som en en Vil vill väl katta ägg äggvitt tror jag. Ehm
0: och då visste de gjorde sån. Jag bara att du skulle att du
1: skulle laga en på något en lite lite mindre värdefull utgåva så att du kan å sälja originalen. Men at du åg tappar ett marker blir som en paperback i bokbranschen sån.
0: Jag tror jag hade en ja, debygiplattan hade en sån utgåva och jag förstod inte varför den var skulle være sån st stygg då i forhold till de andra kassettan Det, det, det
1: fanns faktiskt en ännu mer dramatisk värdesänkning som en tog på plattor då du cut out
0: men nej jeg...
1: där var som vanligt finns en plate, en platta en plattbutik 2x jeg har solgt nesten ingen av dem. Jeg tre eksemplarer. Jeg har på salg for ikke solgt den. Så på et eller annet tidspunkt så ingår det en avtale med plattselskapet de har kjøpt den fra om at de kan selge den billigere, eller å klippe de litt av kanten på coveret. Og det blir en cut-out. så en del som gamle plate som du finner på bruktskap og har en sånn liten klipp i seg oppe ja. i høyre hjørner. Det, det er gamle devalueringen.
0: Cut, oi, oi, cut oi. Hva man lærer... <laughs> Eh, uh, kor var det her då? Kor uh, uh Det var på stort. Det var på stort.
1: Och då man på den, men då fant jag fort ut at det är så mycket med vi med LP än ja. med kassett för att då kommer ju framdelen från kassettvärlden. Alltså jag hade ju då haft um, gamla WM-kassetter av Bruce Springsteen, mm. aha, Tears for Fears, ja, stort, ja, ja. stort på kassett. Så då när det då tog steget över i Iron Maiden-världen så började jag då på kassetten och så skönt att få att detta dette bildet av Eddie, det kan jeg ikke ha på kassett. det må jeg ha stort. Så da fikk jeg på et eller annet den kassettvarianten i LP-versjonen av aller første Armeiden. Mm. På stort, sånn cirka... Hvor tid blir dette da? Det blir vel da omtrent... Etter
0: A-ha, det må jo være 86-87. Ja, ja,
1: nei, for dette, jeg husker at den første platen jeg kjøpte, som den dagen den kom i butikken Da var Summer Time, og det var 86 mm. Så jeg tipper var 84-85 Oi,
0: oi, oi mm. Det beste, beste tida Oppdag Maiden, vil jeg tro ja, så... Jeg kom nok inn litt senere Um, det er jo helt fantastisk Å lære alle dere Tingene der, Asbjørn um, Når du flyttet da Fant du liksom, var det en isbryter På et vis så ha Maiden med seg Eller uh, fant du noen andre som du jeg, kunne
1: Ja, så begynte jeg begynt å henge litt med Blant annet eneste Jon Magne Som også var Iron Maiden-fan uh, data, Dataspill og Iron Maiden var oi, 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 oi Commodore
0: 64 da, ja, ja, ja. Han var vel, gikk vel
1: kjapt over på Amiga Mener jeg husker ja, ja, ja. Um, Og jeg har ensettet Mikal Han var også veldig Maiden-fan Og så um, Da ble jeg jo da En, en, en isbryter Helt mm. uh, definitivt um, Og så Da ja, fikk Iron Maiden liksom Stadig større og større plass i i livet mitt og Sammen med fotball Og etter hvert gitarspilling
0: jeg, jeg sleit nemlig selv Når jeg skulle fra Lille Kolvred Til Namsos da, Som var liksom storbyen for oss Big City <laughs> ja. fant ingen uh, Maidenfans For det var jo uh, godt ut på 90-tallet Og metall var liksom ikke Det var mye grønns Og så var det jo uh, Ja Namsos så jo en rar by der Det var en mye rar musikksmak mm. um, Du, vi må inn på, på låta du har vært For det her kan jo bli langvarig tenk. Kjenner jeg på kroppen allerede nå um, Hvilke låt har du valgt det?
1: Um, min første tanke var selvfølgelig Alexander the Great uh, Men min andre tanke var at Den har garantert noen tatt <laughs> ja. um,
0: Så... Um, vektor rätt då.
1: Ja, och den har då Torggrim är tagit och snackar meg ut kompetent om han kan ju med den mycket bättre än meg. Um, så då tog jag liksom runden på med den tatueringen på kroppen. För att det har Alexander the Great ehm uh, um, god amongst mortal men på ena armen. Ja, du har det. Ja, och så håller jag på och så tatuerar eh uh, en så sånn speciellt teckna Ikaros teckning över ryggen. Jag på ett 12 år. Ska jag ha färdig nu i höst.
0: Er det mulig å få se det her altså, ja, du, er Det er ikke, vanskelig på podcast Å se tatueringen Men skal, jeg, jeg kan, har veldig lyst til se du, det <laughs> du,
1: du, du skal få se den etterpå Men da du skal få se Nå er den tredje tatueringen okay. For den er ikke helt ferdig på ryggen enda Så kan få se den når den er ferdig Flatt og vikere om at det var noen andre Som skulle ta, så vi jeg kunne finne en annen en. Og da kommer jeg til fingrene mine
0: ah, Der ja Et sju tarl sån och ett sju tal sånn, ja. på på tillsammans fem fingrar som framdelas. Ja. Nej, fyra fyra är det er så klart. Så här knoke här seven ja. sån av seven sån.
1: Där är riktigt. Um, ehm hur ska han Marus Meier som gjorde den på mig sån sa är du helt sikker på att du vill detta? Ja, för har klart at sånn, att det är problemorna för att all play som aktiverar sån håll fast love hate. Ja ja. ja. Liksom som sånn, sånn, slag osakliga ting men live life. Ja live life. Ja ja, ja sånne ting sån just just <laughs> så vidare. Um, men så sa han du kommer att bli sport om den tar att vara dag resten av livet. Ditt. Du kommer du ja. bli så drittled. Ehm um, och jag säger nej nej nej, choppa choppa det är det är sånn, vanskligt se att det är ett sjutal kanske så det, du kan inte läsa det ungefär kortning för seven sån eller seven så. Ja ja ja. Så jag ja. men Kreativt,
0: han hade sett någon som har akkurat där.
1: Jag är väl är väldigt nöjd faktiskt. Ehm um, men då um, Uh, sa jeg selvfølgelig Ja, jeg må kjøre på Og han hadde, Men han hadde helt rett Jeg blir spurt om det hver eneste dag um, <laughs> Så jeg har liksom forklaringen inn Men da endte jeg med en låt fra Velge en låt fra Seven Sun fra Ja Seven Sun, uh, Som er låt med to um, En av de aller største Iron Maiden låtene Noen sinne Et av de største savnene i setlistor, inte minst ja. den har så vitt bara att genom där som kommer komma tillbaka till. Men vi snackar självklart om Steve Harris existensialistiske krise anthem ja. in dreams.
0: Infinite Dreams, dreams, alltså låt mig bare sätt stämningen her frysninger, og vi... Ja. Så vakkert. Men det är jo et hav av låter fra Sevens son og velg så hvorfor akkurat Infinite Dreams.
1: Oj hvor skal jeg begynne? Det er så mange grunder til å velge uh, Infinite Dreams. Um, først av alt, som jeg hørte på det lille klippet av introen her, så er det jo en smellvakker låt. Oh, yeah. um, jeg er jo... Altså etter mine, mitt team Iron Maiden, så sklever jeg egentlig ganske mycket mer mot melodisk metall, og rock enn i den hare retningen som mange av mine venner har gjort med, med black metal og, og, og death metal og, og sånt selv om jeg har hørt masse eh, på det. Og Infinite Dreams appellerer definitivt til eh, liksom, melodi Fan mm. uh, i meg um, Det
0: er Gary Moore der Og så uh, hører jeg den gitarren der Så jeg bare ja, tenker litt uh, i den retningen
1: Det jeg har jeg aldri på før Men det er et veldig godt poeng Gary Moore var første konserten jeg var på Efter The War-turnéen Og dette her kunne jo vært Altså introen her kunne jo Nesten dobla for Empty Rooms Gitarsoloen ja. til, til Gary Moore Godt, godt, godt poeng um, Men så Altså det er ting Men vi kan, kan prøve å ta det litt sånn bit, bit for bit, punkt for punkt. Um, en ting uh, som jeg liker veldig godt med Infinite Dreams, er, som kanskje gjør at det blir en enda viktigere låt for meg, i, i de sammenhengene enn bare sånn isolert som låt, er at den er en slags si, uoffisiell oppfølger til Revelations. Hvertfall ja. føler det sånn. Den er, eh, altså Revelations fra, fra Peace of Mind. Um, de har samme funktion på albumet, men de er som en sånn det Melodisk låt nummer to Etter henholdsvis Where Eagles There Og Moonchild Som er begge to veldig sånn ah. Storslagende åpningslåter ah, ja, ja. De tar for seg en del sånn, Mere sånn filosofiske spørsmål Mer enn um, Historie-teamen
0: Som mm. du ofte ellers får i Iron Maiden Låter ja, for den teksten her er ikke sånn Du skjønner ikke med en gang hva, hva det drev seg om Det er mer sånn svevende Akkurat, akkurat som revelations Som er hva farsken betyr det. Og så får du jo assosiasjoner
1: Ja, for det, for meg da som, som hørte den her som 13-åring um, så, 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 så stiller jo Infinite Dreams Noen spørsmål som er naturlige og utvik som, som utvikler seg naturlig I et 13-årig gammel Tove Sånn mm hvorfor er vi her, hvem er vi, hva skjer etterpå, ja. hva skal jeg tro på, hvem skal jeg tro på, hva er det som skjer oppe i hovedet mitt når jeg legger meg til å sove, og det begynner liksom å boble litt for masse i tankene i, i knollen. Alle dessa spørsmålene blir jo stilt i Infinite Dreams, ja. og det blir jo ikke svart, men jeg føler at det er en sånn sang som i stor grad inspirerer til å, å tenke litt grandiose, eksistensialistiske øh, tanker. Da. Ja, nesten. Uh, også, men så en sånn musikalt sett Så er det også en veldig interessant Låt synes jeg, for jeg synes at um, Infinite Dreams um, Står som en viktig uh, Motsats Til en del den trenden Som du spesielt på de siste Iron Maiden Platene har sett masse av, på, på Final Frontier og, og Book of Souls mm. For det er alt for Det er refreng som går om igjen og om igjen Og, om igjen, og ikke minst det, så er Vinnelige inntroende og utroende <laughs> Til Steve Harris, altså han er med lang altså nå, Ja, den snakker masse om at uh, En produsents viktigste jobb er å si Nei, nei og nei um, Kevin Shirley har ikke gjort jobben sin Det er vel han som har produsert det siste også, tror jeg um, Jeg har definitivt ikke gjort jobben sin der Mens um, den jobben ble jo gjort rundt uh, Jeg tror kanskje friktionen er var i Aaron Maiden På den tio Edwin uh, Smith slutter jo rett etter Sevens On ja. Den friksjonen førte til Dårlig stemning Men veldig god resultat For låtene ja. på både Summer in Time og Sevens On Er jo stort sett Perfekt arrangert uh, Både sånn i lengde og oppbygging Det tror ja. jeg er på grunn av at De begynte å hate hverandre uh, Og da må en da inngå noen kompromiss Som for oss lyttere er veldig bra Ja um,
0: men du har jo spilt i band selv, Asbjørn. Ja. Alle som har vært med i band vet jo at du må ha det, ja, jeg tror Preple i Dømdøm Boys har kalt det bullshit-filtret. Mm -hmm. Du må ha en motstand i bandet, hvis ikke så blir det jo... Ja, det blir bare rør. Jeg, faktisk, jeg har jo låtkatalogen til Radio Rock her. Og jeg har trøkt på Duration mm. Og den lengste låten vi har Er 17 minutter og 59 sekunder Empire bare of, of the clouds Ja, ja.
1: <laughs> ja Der gikk det helt gale <laughs> det, oi, oi.
0: Men det, det du Du har så rätt For det er Det bare bygger seg videre og videre og videre Og en veldig lite Refreng eller sånn gjentagelse Og det er deilig
1: Ja, altså det er veldig lite repetitioner Og det skjer nye ting i låten hele veien Nå da jeg på at når jeg gikk ned over her og, og hørte på den låten, så minner den meg faktisk om Paranoid Android av Radiohead, som jeg husker var, ble veldig lagt merke til da den kom på radio. Det var vel en sånn 28-minutters eh, radiosingel. Men hvor det er det vel... på om det ikke er repetisjoner i låten i det hele tatt. Altså, det er, det er ikke, ikke noe å kan... Det er bare et nytt tema som avløser et tema, som igjen blir avløst av ett nytt tema. Og litt sånn er Infinite Dreams. Akkurat når du tenker at nu skal de tilbake til et freng å hente inn noe, og så går låten videre, så kommer en solo, og så, ikke minst, så har du dette majestetiske avslutningspartiet, ah, ja, ja. Eh, hvor tempoet går ned i sånn, eh, sånn eh, fergebølgetakt, og eh, konklusjonen om eh, spørsmål om liv og død og alt skal, skal komme. Helt sånn utrolig majestetisk... Eh, Jag
0: lurer på om jag kanske har ett lite klipp här men det är kun bas och trumma där jag tänkte att spela lite trän men vi kör på nu ja. hör på här Det her var egentlig et skryteklipp for Nico McBrain som spiller helt Og, fantastisk. Hvor er, hvor er dette klippet for deg?
1: Altså det er jo helt det er utrolig
0: å høre det der. Ja, det er etter solo-partiet da.
1: Jo, men hvor er det? Du har tatt ut bassetromen. Altså, jo, hvor?
0: jeg er fan uh, isolert. Folk legger ut på YouTube vet du. Så sitter de og nørder hjem oh, ja. bare... Så de så skrudd
1: vekk resten
0: Ja, for å mm. øve på gitar ja, ja. Og så slipper å med Dave Murray <laughs> ja, ja. Smith, så ja. Jeg tror det er sånne gitar-nerds Som legger ut sånt Aha. Det er så digg og, og herpå
1: Ja, for der hører du den overgangen Der det går ned i tempo på slutten Som er helt nydelig overstub Ja, ah, det er
0: helt fantastisk Slutt på en låten her
1: Og det skjer også noen veldig spennende ting I begynnelsen på låten For jeg hører det som um, kommer etter den introen med hørte Så er det noe sånn Nesten sånn der pub-jass-taffel Ja eh, Gitarspill eh, Og så spiller vel Nick McBrane på kanten På skarptromo
0: ja, det er så utrolig groovy Nok mm. klipp som jeg har Funnet her Jeg tror det er det partiet her det, Jeg kan jo egentlig ta det først uten Å ha gjort noe med da. Her
1: er jeg ja. Ja. Ikke sant? Så, så kun bass
0: og tromme her da Det var jo veldig snill.
1: Så det här sås lead checken på en engelsk pub i 1968 ja. då. Och då går en jazzmusiker som, som vet at de har 4 timmar med frenetisk shredding från sig. Så det ska vara spel någon liksom helt rolig ja, ja, ja. som uppwarming. Ja. Men
0: jag syns det vise att Nico McBrain han kan göra. Jag vet inte om Clive Burr hade klarat att låg den groven här för det. Nej. Måten han bruker bass-trommet på her, der, når det kommer sånne dobbelt bass-tromm-slag innimellom. Åh, mm. oh, det er så mye del i.
1: Ja, jeg er min dritt tilbake på da, med at her var Iron Maiden i sitt essnøyalt og arrangere de mest storslagende tingene, for Iron Maiden blir av og til litt sånn i en sånn prog Det er ikke så veldig masse proggete med Iron Maiden, bortsett fra at det er alt for lange låter. Ja. Men det er noen elementer, altså, og jeg vil si at Infinite Dreams har byr nok på de mest progressive elementene Iron Maiden jeg har hørt, både i soletema, men også måten låten er oppbygd på, hvordan den frier seg fra versrefrenge bridge-strukturen er, kan det på, på, en, på en god dag, kallet progressivt
0: Jeg har et klipp til Som uh, har lyst til å spille For det er noe av det første Fysiske jeg fikk med av uh, Maiden, var jo noe sånn postordre uh, Bestilt uh, VHS First 10 years med, med liksom de første videoene de Inkludert den her live Tror jeg fra...
1: Stemmel, for Det var en um, single fra Maiden i England ja. Første gang de slapp og, ja, uansett, jeg husker i hvert fall
0: uh, at det er en helt fantastisk live-versjon De spiller mm. helt nydelig Og så drar man jøgle veldig mye på scenen Det som om de har det artig Mens de spiller en veldig alvorlig låt Så mm. det, det var også noe jeg likte med Maiden Men uh, i det klippet her så hører du det, det øyeblikket Som jeg, som har festet sig fra den videoen Det er... Uh, Steve Harris med sin uh, velkjente stil uh, står og liksom, uh, henvender seg til publikum til venstre og så snur han seg akkurat mot kamera når han spiller dun, 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 dun. Hør på det her, uh. det er sånn nydelig øyeblikk ja, Dette er det tøffeste øyeblikket i låta når han de gjør den der Daf taf 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 taf. Men uh, det här är Steve Harris helt alone, är sant? Som har skrivit. Så man skriver ja, ja, ja.
1: Han satt sånn och grubblade, vet du, lite litet för sent på kvällen i ja, aner i lokaler
0: som är bakgrund For texten här eller?
1: Nej, inte han att det är uh, Steve Harris på sitt uh, mest undrande. Mm. Um, han kan ju vara en ganska sån bastant uh, självloptad Og nog kan vi si kanske säga arrogant fyr men han, han har, som alle oss andre, tydeligvis noen, noen tanker han må gjennom før han, han slokner.
0: Ja, ja, det er jo noe med å få beskjed fra et voksent menneske, for eksempel, når det er ungdom, ja, som du ser litt opp det, at nei, universet har ikke noe det finns ikke en vegg, det er ikke noe slutt der Altså mm. ja. uendelighet, det er jo noe det verste Du ja, ja. kan begynne å tenke på <laughs> I oppveksten så den låta her Jeg husker, jeg lå og hørte på en teksten her Og lurte på, hva er det han søng om her?
1: Ja, ja. det er noe uh, ja. litt annet en balls
0: to the wall <laughs> For accept, det hadde kommet til stord uh, liksom, Det var
1: accept ja, ja. ja. Det har altså, vi hørt på da i ja, ah, 83, 84, 85 var jo da Tidlig Maiden, Number of the Beasts var jo dritsvært Acceptables to the Wall Og Wasp Animal Fuck Like a Beast Det var veldig Stort uh, i vår Verden ah,
0: Du har jo så til å høre, uh, jeg tror faktisk Det hele Adrian Smith Sin solo i uh, Infinite Dreams, På jeg tror hun varer i 14 minutter, men hør ikke om han får 14 sekunder, hopper 14 jeg. 14 sekunder, ja. ja. Det er ikke Empire of the Clouds der. Åh, <laughs> oh, <laughs> orgasmus. Åh, oh, vakkert. Ja, han har en tenens til å, å finne de rette måtene å gå ut av soloen på. Ja, veldig.
1: Og det, men det er en sånn arrangementmessig, for det, 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 akkurat måten han går ut av soloen er å låten videre i en ny retning igjen. Ja. Eh, veldig, veldig vakker.
0: Ja, det første man tenker at nå må det jo komme et refrang, ikke sant? Men så mm. gjør de ikke det. De finner på noe helt nytt som de ikke har hørt tidligere i låta, det ja, Steve Harris hører det her Lærer seg norsk Tilbake til det, det Dere holder på med på det tidspunktet ja. For nå er jo Adrian Smith tilbake mm. altså Bullshit-filtret er tilbake og, Men det er godt mulig At det ikke hadde hjulpet helt da, På all låtskriving I hvert fall
1: Nei, jeg er veldig på nye plater Den er vel ferdig spilt in Og lå i klare
0: ja, på rommene har kanskje gjort, uh, gjort at det blir utsatt, jeg vet ikke
1: Ja, altså det er vel den, Altså Maiden har jo nå sånne planer at de kjører jo album Og så en eller annen retroturné Så, ja, ja. så de har, planene ligger ganske mange år fremme til Så jeg tror den platen ikke nødvendigvis var tenkt Skulle komme ut med en gang uansett Men det kan være den har fått litt ekstra utsettelse For nå ryker jo sommerens uh, turné Altså alt blir jo flyttet til
0: neste år Ja, igjen. og så det blir jo Jag tänker 2022 eller till det albumet. Tror du absolut alt nog är ja, vanskligt att säga men.
1: Ja, er det är folk som Tylden og Tore Grim og det kan Petter som kan det mycket bättre än mig, men jag jag förväntar inte den album det albumet skal dyka upp på i Spotify feeden min med alla försten.
0: Nej. Men øh, det her är ju ett album med kanske ett av de finaste covern som är lagde Eddie som häng over et blant hav, det er isfjell, og det er vel litt resta fra Summer in Time, kanskje? Som, som er
1: jo verdens beste plattecover, Summer ja, in
0: Time. Ja, ja det, så Seven Zone er jo det, det neste beste. Hvor viktig har det visuelle vært for deg i, i oppveksten, og med tanke på Nei, hvordan du oppdaget Maiden?
1: Ekstremt viktig. Jeg var veldig tegneseriepåret, fan da jeg var liten, ah. med i Fantomeklubben og, og sånt. Um, og ja, altså jeg alt lærte meg å lese gjennom Donald Duck og så videre. Og så da at Armaiden budde på en sånn ferdig pakket tegneseriprofil var jo noe som tiltrakk meg veldig masse da mm. jeg var liten. Um, og så like elsker jeg jo også sånn mytologi mytebygging rundt bæren for eksempel, mm. at du kunne historien om at du kunne lese, hvis du fikk tak i alle Armaden-plattekover og la de riktig rekkefølge, så ble det til en tegneserie men en ja. historie. Ah. Um, men da måtte du selvfølgelig ha alle de forskjellige single- og maxikoverne, woman in uniform og så, og så videre. Så jeg husker jeg drev å la alle Armaden-platene jeg hadde fått, å, eller fått tak i penger til å kjøpe. Det manglet jo masse, selvfølgelig. Ja. Um, og så la jeg de etter hverandre på rummet mitt Så prøvde jeg liksom å lese den tene serien Og så fant jeg, ok, jeg manglet den plato um, Hva er det, det cover? Så prøvde jeg å se for meg det cover ja. Så, sånn, så da var, var veldig viktig Det var veldig forstyrrende At den ene tolvtommen som ble slupp En av de i hvert fall til Live After Death mm. Hadde cover med bilder av Benne live oh, ja. Husker jeg, var det Running Free? Um, så var helt sånn forstyrrende i den rekkefølgen av Eddie. Ja, Ødelag og alt. Live Plus One, det der Japan-importene, hadde jo også Paul på, på cover som var veldig vanskelig. Men siden var fra Japan, så kunde jeg liksom acceptera det. Det gjør det jo ting litt eh, annerledes. Men, men denne profilen, tennis profilen med Eddie, til eller med, med den, har, var helt essensiell. Og det er jo det som gjør at jeg sånn, sånne ting som gjør at jeg i dag, for eksempel er fryktelig glad i Ghost Bortsett ja. for at disse folk har laget dritbra Musikk er jo at Jeg så glad i ett band som klarer å pakke inn Det de håller på med På en kul, uhøyt tydelig Men samtidig väldigt seriøs Måte, litt som, som Slipnod Og har, har ja, gjort dem. Ja,
0: det er Det er gjennomført og gjennomtenkt Stort sett Men ja, så kommer det til et punkt Man ødelegger det sånn som mm. Maiden har gjort Ja Synes Det er vel det ingen av de nye coverene 90, 1990 som kan måle med de 80-tallene. Nej
1: Nei, altså de, altså de nådde jo et definitivt bunnpunkt, ikke bare i egen historie, men i Harrokkens historie med Dance of Death-coveret. Ja. Når de vil nå ansette sånne, ikke om det er som har fått seg et eller <laughs> nytt dataprogram, der du kan bara trycka fram. Så, eh, men jeg likte Brave New World som synes det var egentlig ganske kult Kover, ja, ja. brukbart Hvor mange konserter har du vært på? Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke telling jeg, Men langt ifra Så masse som, som mange andre Som planlegger feriene sine Etter <laughs> Iron Maiden Men jeg sitter i ganske mange forskjellige byer da. Meg og Tore Grim en helt Ubeskrivelig kul og veldig marinert tur til Lisboa i 2005, oh, ja. da det var på den early years-tornéen sin, som var veldig radikal og kul settelse. Da hadde de en lang helg i Lisboa, mm. som var veldig flott. Um, og så, hvor andre... Jo, så, um, vi har sett de på masse festivaler rundt om i Skandinavia, og i Sverige, Norge Trondheim var jo, det, det var et dritkul konsert Den Trondheims konserten. Ja, det fikk
0: jeg jo ikke vært så, ikke nevne Det er så snytt <laughs> ja,
1: Og da, da var første gang jeg ble ordentlig venn med Two Minutes to Midnight, som jeg aldri egentlig har syntes var en veldig En av de store låtene, men der så ble, den, ja. ble jeg ordentlig venn med den Men den kuleste konserten jeg har sett med Iron Maiden Sånn venue-messig Det er jo den siste, tror jeg i hvert fall den siste Vi um, var og så de på Valtbyene i um, utenfor, eller ah, i Berlin ja. som er en scene som er bygd i tilknytning til Olympiastadion i Berlin ja. altså bygd og, sånn, på midten av 30-tallet av nazisterne um, som er bygd som et romersk amfiteater okay. i skogen så det er på en måte bygd ned i skogen så, i motsetning til for eksempel på festivaler der, at de ser masse trailer og sånn bak scener, og det, selv, uansett hvor fint det er så er det masse liksom rot mm. backstage, men her er det som liksom, backstageene er under skogen Inni sånne bunkere Så alt du ser i en scene Og bak der det er det bare skog Og så sitter du, sånn free seating Som er jo veldig kult i disse sånn VIP, golden, circle Idiot-tider Free seating um, I et amfiteater um, Som tar 22 000 mennesker
0: oh, i skogen så du må skynde deg inn da, for å få gode, ja. gode plasser? Ja, altså
1: for å komme helt fremst, så må du være tidlig ute, og da får du sånn bånd som gjør at du får en eh, måte floor, altså gulvplass, eh, ja, okay. det er vel 3000 fremme, og så går du opp i bak, men det er ikke, egentlig ikke så nøye hvor du, hvor du sitter, for da, ser du, da får du da, solnedgangen bak scenen, så du får solnedgangen bak skogen, og så må det si at det er rimelig spesielt en eh, vakker 27-graders eh, Berlin-sommerdag, og se Iron Maiden i ett amfiteater bygd av nazisterne rett utenfor gamle gjenbomba Berlin, se de åpne med Aces High, og flyet, bombeflyet som henger og dingler opp på toppen av eh, Valtbyen. Det, det var en historiske
0: konnotationer, der som ikke var mulig å, å overså. Ja, det er helt fantastisk. Ja, der er det mye konnotasjoner, ja. så vil jeg Infinite Dreams da Er jo spilt live På 80-tallet i hvert fall Jeg aner ikke Tror du du får høre den?
1: Dessverre, nei Jeg tror aldri jeg får høre Infinite Dreams live um, Som er veldig trist På samme måte som jeg frykter at jeg aldrig får hørt Alexander the Great live Den er vel ikke spilt live i det hele tatt uh, Infinite Dreams var på den uh, Made in England turnéen Altså etter Seven Son um, Viss nok, veldig vanskelig å spille live, eller å synge live for det er lite pustepause og det er masse Anstrengende synging for, for Bruce Dickinson Men mm. det som en greie at vi har vært Veldig, mm. veldig Nærme å høre Infinite Dreams live oh, ja. For da de planla eh, turnéen, Retroturnéen i 2012 2013, det var kanskje Made in England turné En slags sånn, eh, repetisjon av den turnéen ja. Då øvste Infinite Dreams. Og de gjorde det, ja. Hadde den klar, og faktisk, de har aldri sagt det selv, men det var noen ivrige fans som følte lysmannen til Maiden på Instagram, som så, <laughs> han hadde tatt et bilde av liksom lysorgel, eller hva du vil kalle det, lysplattformen sin, han ja. ø, programmerer ting på, og da sto det i settlisten, og i den settlisten, så sto Infinite Dreams. <laughs> Men når de det da kom, når de da kom til første konsert, når alle trodde at de skulle dra in Infinite Dreams, så var den erstatt av en låt som riktig nok ble en, kan si, en, en ny, moderne live-klassiker for Iron Maiden, um, Afraid to Shoot Strangers. Mm. Så var det satt in i stedet for ah, okay. Infinite Dreams. Og rykte seg at det er ikke at låt, låten i seg selv går an å få til, men at den tærer såpass på kveldsformen til Bruce Dickinson, ja. han bruker for masse av den energin mm. og kapasiteten han har på den låten, så jeg ville gått utøve resten av setet hvis han skulle synge den hver eneste
0: ja. konserten. Det er veldig ofte vokalister som, som får siste ordet når det gjelder ja. setliste, og det er jo helt greit. Han ja. sønger jo helt nydelig på, ja. <laughs> på denne ja, låten. Men
1: akkurat derfor så skulle jeg jo tenke, altså han er jo så god form nå, så jeg kunne godt tenkt meg å hørt han Mm. Neila Infinite Dreams. Visst är det vad sånare Nikolai Tangen miljardär som hade liksom eh, 11 och en halv miljoner tillgängligt till att bocka in och gå underhållning när jag inviterat på, eh, på event eller på konferens så skulle jeg brukt kvar en enda krona på en ting. Det var att det skulle ringte Steve Harris och sagt: "Då får du alla pengarna har, så du bara kom her og för mig och mina vänner." Så kan dere spille Alexander the Great Og Infinite Dreams nei. Bare tøm bankkontoen mine Alle fondene mine Alt bare kjør på. Jeg kan Jeg kan leve opp og nudle resten av livet Bare gjør det oh. Kanskje de sagt ja Du de kunne gjort noe one night only Ja Da, da, da er Al du invitert Altså ikke Sting?
0: Nej nei Du hadde ikke...
1: Nei, altså, er det ikke Sting? Jeg, jeg synes, synes Nikolaj Tangen fikk ufortjent masse PS for å bruke Sting, er veldig kul. Ja, katalogen hans er jo helt nydelig. Absolutt. Men jeg hadde nok valgt å prioritere Infinite Dreams foran Field of Gold.
0: Ja, inviter meg den dagen det skjer. Ja, da det har jo vært i perioder der maiden liksom ikke har stått så høyt i mm. kurs da, Altså i kredd-miljøen mm. Har du alltid vært sånn åpenlyst gått med t-skjorta? Ja, ja, du er jo tatovert for svingene Ja,
1: <laughs> ja altså, jeg, jeg skal ikke være vanskelig å innrømme at Jeg hadde en periode på, ja, altså rundt X-factor og hva er andre jeg hette? Uh, uh, Eleven, mer på å si. Uh,
0: um, ja. Virtual Eleven. Virtual 11 ja.
1: ja. Um, <laughs> den perioden fram til comebacket, hvor jeg innrømte at det brydde meg ikke veldig masse. Uh, kjøpt, kjøpte platene og liksom hørte litt på det men jeg tenkte at dette var noe som var forbi, mm. at det var forbi passert og jeg klarer heller ikke i dag, så vet det er mange Maiden-fans som, noen som men det så fans at de klarer å se noen storhet i de platene ja. um, men jeg klarer ikke å høre forbi den, de dårlige arrangementene og den svakere produksjonen og liksom lydene av Blaise Bailey som jeg liker veldig godt som vokalist, men som, på måte, det er et eller annet som skurrer det er litt sånn som Axl Rose sier i CDC ja. det funker på papiret, men det er bare feil um, så men,
0: um, ja, Nå er det mange som hører på Som bare vrir seg i uh, Rein irritasjon Jeg får så mange meldinger fra Lyttere som uh, Ikke, ikke snakke ned Blaze Bailey Hver se sånn. dem oh, ja, ja. uh, Har det sånn som det? Slit veldig med den perioden men, her, men, da... jeg,
1: har, jeg har full forståelse For at uh, en kan sette seg ned Med blir spiller i albumene Og finner storhet i de ja. uh, Det har jeg full forståelse for, uh, for jeg, Men for meg så er det De på en måte representerer noe som Som er ikke så galt at jeg klarer ikke å få Rettet det opp i hovet mitt når jeg hører på
0: Den storheten her skjer I den perioden her er at de Faen meg ikke ga opp Det synes jeg ja. er helt har uh, ha vore på Rock in Rio med Miljon mennesker nesten og, og Monsters og Rock De hadde gjort alt mm. Og så skal de plutselig da stå på klubbscena Og det er ikke utsolgt en Da det... stod de
1: på sentrumscena ja. ja, at de
0: faktisk mm. gjorde det
1: Det var en del band som ikke ga opp Og som ikke prøvde å tilpasse seg tiden heller mm. Selv Madeon gjorde det en viss grad Men sånn som Jeg tenker at storheten til Iron Maiden Og den, det tette båndet de har til fansen sin I dag Er blant annet på grunn av at de aldri prøvde å bli grunnsband som Motley Crue for mm. eksempel på 90-tallet. Du kan se det samme om om Motorhead eh, som overlevde på eh, svenske konserter og tyske festivaler i nesten ti år eh, men som aldrig ga opp mm. men som aldrig forandret seg og levde jo da etter et sånt metal-kredo om at vi holder på med det vi elsker eh, hvor mange som forstår det forskjellig fra tid till tid men vi har ikke tenkt å endre på oss av den grunnen. Uh, og der, derfor er de i dag større enn noen sine
0: Ja, ja. det sig seg slutten uh, Og det nærmer sig 30-årsjubileum No Prayer for the Dying uh, Skal jo så klart hylles med Nevnte Andreas Tilden mm. i en uh, kommende episode her uh, Jeg så han skrev
1: på Facebook her at, No Prayer for the Dying Det er obligatorisk å høre den minst en gang om dagen <laughs>
0: Ja, det er så bra på den Facebook-siden At uh, Maiden-fansen, han Eh, kjempeveldig for det albumet og Ja, ja. Det, eh, jeg elsker til den altså. ja. ja, bra fyr Og mm. uh, et bra album også Jeg er ikke enig at det er så høyt Oppå lista som, som det han har Tror jeg mm. men, uh, Nei, men det er viktig å ha litt, litt sånn kjepphester
1: Jeg har blant annet en, en Black Sabbath kjepphest Før så var jo Born Again en kjepphest Men nå er vel alle egentlig enige om at den platten Har masse kvaliteter, men jeg er veldig fan Av Never Say Die-albumet til Black Sabbath som ah, okay. alle regner som nesten hopper over da, som et uh, Black ja. Så det er sånn som du treffer liksom litt sent på kvelden inn i de på Vataland eller hvor så kan jeg gjerne ha et sånn 22-minutters foredrag om hvorfor det funker at Black Sabbath hadde noen litt sånn funky-elementer på uh, Never Say Die. Og jeg gir meg ikke før jeg har overtalt alle om det. Jeg, jeg forstår tylden og No Prayer for the Dying henger på det.
0: Ja, ja, for jeg og han er jo født nesten samtidig Og vi var jo Vi var jo tolv år da Så vi var jo mett i målgruppa, ikke sant? Ja, ja, ja Og du er tre år før, er 75 Ja, jeg er
1: 75, ja Altså når du 12 år, da er jo hjernen din en svamp Da den tar du imot alt han får servert, uansett hva det er Du har ikke sjans ja.
0: Men du, vi må avslutte med at jeg får se Den tatoveringen på ryggen som du nevnte Den var ikke ferdig, sa du mm. Men uh, du må bare Flekke av det Trøya di her uh, har Du må få se hva det er for noe
1: har da Det er Marius Meyer som har tegnet Marius Meier, hvem er det da? Det er
0: Norges beste tatovær Så der, ja Der det, har vi
1: <laughs> Det er da Ikarus som faller fra himmelen ner i den, Aja, det greske Aja. havet Som da dekker mine to rumpeballer Ja, så den
0: går helt ner. Ja, til midt Ikarus dett ned i rumpa til Asbjørn ja, ja. Asbjørn
1: <laughs> oi, oi, oi. Den var svær da Ja, den har holdt på med Held lenge altså, Er det så vondt, det var på ryggen Jeg har jeg aldri ikke...
0: tatovert med, så jeg aner ikke hvor vondt det egentlig er
1: Nei, altså, ikke begynt på ryggen altså. Nå er det vel 12 år siden vi begynte, men nå skal jeg ferdig nå i slutten av oktober okay. Skal jeg sende deg et bilde, så når alt er
0: fiksferdig Ja, du, det har jeg veldig lyst se Tusen takk for besøket, Asbjørn Slettermark og lykke til med den tatoveringen din
1: Au, sa jeg Tusen takk, veldig hyggelig å være Gammel Meiden med
0: Torkel Torsvik En podcast fra Radio Rock